0: Dit is Oorlog op de Flank, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag-en-Nacht-Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 1, D-Day, juni 1944. Dinsdag 6 juni 1944, de vroege ochtend, de kust van Normandië. Duitse soldaten maken zich op voor een nieuwe werkdag. Ze bemannen de Atlantikwal, de kustverdedigingslinie die de Duitse propaganda tot mythische proporties heeft opgeblazen. Als ware het de Chinese muur, maar dan in het westen. Ook het Nederlandse polygoonjournaal moest mee in de ronkende Duitse propaganda.
1: Niet alleen in ons land... Nog overal langs de Europese kusten heeft Duitsland voorbereidingen getroffen om een eventuele invasie het hoofd te bieden.
0: 6 juni belooft een rustige dag te worden. Duinzand stuift op. De Duitse meteorologen weten het zeker. De wind waait te hard voor een landing op de kust. Zelden had een foute weersvoorspelling grotere gevolgen. De Duitse korporaal Heinz Zeverlo was die nacht op zijn gemak naar zijn uitkijkpost gewandeld. Zeverlo zegt hier later over. Tegen vijf uur in de ochtend brak plotseling de mist aan de horizon open. De machtigste vloot ooit ontvouwde zich voor mijn ogen. De hele horizon was gevuld met schepen, sommige gigantisch groot... Een beangstigend schouwspel. Nu was het erop of eronder. Ik knielde in mijn schuttersputje en deed stilletjes een schietgebedje. Zo begon de ochtend van 6 juni 1944. De strijd om de bevrijding van West-Europa stond op het punt te beginnen. Het was eindelijk die day Daar was dan het tweede front waarop de Russische leider Jozef Stalin al zo lang had aangedrongen... bij zijn Britse en Amerikaanse bondgenoten. Miljoenen Russen waren sinds 1941 aan het Oostgrond gestorven. In maart 1943 schreef een getergde Stalin aan de Britse premier Winston Churchill hierover. Zoals u zich kunt herinneren, beloofde u dat het openen van zo'n front al in 1942 zou gebeuren. En in elk geval niet later dan het voorjaar van 1943. Op hun beurt wisten de Britten en Amerikanen één ding zeker. Failure was not an option. Een mislukte invasie zou de oorlog met jaren verlengen. De voorbereiding kostte tijd. Veel tijd. Het jaar 1942 verstreek. 1943 verstreek. Pas begin 1944 was de broodnodige heerschappij over de zeeën en in de lucht verzekerd. Het lange wachten werkte natuurlijk in het voordeel van de Duitsers. Hitler gaf eind 1943 de fameuze veldmaarschalk Erwin Rommel opdracht om de Atlantiekwal tot een onneembare barrière uit te bouwen. De ervaren Rommel schrok echter toen hij de kustverdediging inspecteerde. Hij gaf onmiddellijk bevel om de zwakste plekken onder handen te nemen. Met extra bunkers, geschut, prikkeldraadversperringen, mijnenvelden om de bodem van landingsvaartuigen open te rijten en op open terreinen de rommelasperges, verticaal ingegraven boomstammen tegen luchtlandingen. Minder kneedbaar was de kwaliteit van de Duitse manschappen. Veel soldaten herstelden in de kalme Atlantikwal juist van verwondingen of aandoeningen. De bevelstructuur was onduidelijk. Sowieso was de uitrusting vaak ondermaats en de training gebrekkig. Sommige eenheden bestonden uit gevangen genomen Russen, die op deze manier aan de Duitse krijgsgevangenkampen wilden ontkomen. Hun loyaliteit was allesbehalve zeker. En dan kwam er nog bij dat veel divisies Stendig waren. Zonder transportmiddelen konden ze alleen plaatselijk hun stukje Atlantikwal verdedigen. Maar de propaganda schetste een compleet ander beeld van de Atlantiekwal.
1: De verdedigingswerken zijn bezet door Duitse soldaten die hun grote
0: oorlogservaring in vele gevechten van deze oorlog opdeden en een tijd van wachten nuttig besteden door zich te oefenen voor de speciale eisen die de strijd tegen een invasie aan hen zal stellen.
1: Ervaren soldaten van de infanterie, van het tankwapen, van de genie, de vesting en de kustartillerie hadden tijd genoeg om ieder plekje van het gebied dat zij moeten verdedigen te leren kennen. En zij zullen het weten te verdedigen.
0: Maar Erwin Rommel had er een hard hoofd in. En ook zijn baas, veldmaarschalk Gert van Roenstedt... klonk weinig optimistisch toen hij zei: "De Atlantiekwal is een sprookje. Er zit niets voor en niets achter. Het is gewoon een schijnvertoning." En toch was het nog best indrukwekkend wat veldmaarschalk Rommel in korte tijd en met beperkte middelen bij elkaar improviseerde. Ondanks alle zwakke plekken bleek de Atlantiekwal op 6 juni 1944 wel degelijk een serieuze hindernis. Aan de overzijde van het kanaal was de bedrijvigheid intussen zo mogelijk nog groter. Een Brits-Amerikaans commando had zich aan de minutieuze voorbereiding van de invasie gezet. De leiding over wat inmiddels Operatie Overlord heette... lag bij de Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower... De geallieerden lieten niets aan het toeval over. Inlichtingendiensten verzamelden miljoenen foto's en ansichtkaarten van de Franse kust. Desnoods werden ze uit reisgidsen geknipt. Analisten verwerkten de gegevens tot maquettes, gedetailleerde kaarten en panoramafoto's van het gebied. Geologen gaven uitleg over de bodemgesteldheid. Hoe zat het met de werking van eb en vloed? Duikers namen s'nachts bodemmonsters van het Franse strand. Het laatste wat je wilt bij een invasie is dat de tanks wegzakken in de bagger. Waar zou de landing gaan plaatsvinden? Als je op de kaart kijkt, ligt het nauw van Calais voor de hand. Bij helder weer kun je vanaf de krijtrotsen van Dover de Franse kust bij Calais zien liggen. Echter, hier was de Atlantiekwal logischerwijs op zijn sterkst. Van alle andere opties was Normandië nog de minst slechte... De Atlantiekwal was hier ook minder sterk. Het kwam er nu op aan de Duitsers flink om de tuin te leiden. Immers, hoe langer de Duitse reactie op de invasie uit zou blijven, hoe beter. Vooral de bewegelijke Duitse panzerdivisies waren gevaarlijk. Het geallieerde misleidingsplan heette operatie Bodyguard. Zoals Churchill ooit opmerkte... ...in elke oorlog is de waarheid zo belangrijk dat ze moeten worden beschermd door een bodyguard van leugens. De Duitsers lieten zich door bodyguard inderdaad in de luren leggen. Ze geloofden de dubbelspionnen en hun verzonnen informatie. Ze geloofden het fictieve radioverkeer... dat twee complete spooklegers de ether instuurde. Vooral operatie Fortitude was een succes. In Zuidoost-Engeland, tegenover Calais... creëerden ingevlogen decorbouwers uit Hollywood... een indrukwekkend nepleger... Op blaasbare tanks, rubberen schepen en balsahouten vliegtuigen deden stilletjes hun werk. Voor de Duitse verkenningsvliegtuigen leken ze echt. Mede hierdoor hadden de Duitsers geen enkel idee waar de landing uiteindelijk zou plaatsvinden. Calais? Normandië, Noorwegen? Of toch de Balkan? De geallieerde voorbereidingen borrelden van inventiviteit. Constructeur Andrew Higgins bijvoorbeeld had ervaring opgedaan met platte moerasboten in Louisiana. Zijn Higgins-boten bleken zeer geschikt om in ondiep water troepen aan land te zetten. Een echte uitvindersclub was de eenheid van de Britse generaal Percy Hobart. Een licht excentrieke figuur, maar dat was nu vooral een voordeel. Geen idee was te gek. Zijn eenheid ontwierp een scala aan zogenaamde funnies... Voertuigen met vlammenwerpers, brugleggers en mijnruimende accessoires. Die laatste had als bijnaam de vlegeltank. Stalen ballen aan zware kettingen, opgehangen aan een snel draaiende as, geestelden de grond voor de tank, waardoor eventuele mijnen zouden ontploffen. Al even bizar was de zwemmende tank. Dankzij een canvas scherm om de hele tank heen, bleef de metalen reus drijven. Een kleine propeller bracht de dobberende tank tot op het strand. Stalen zenuwen waren wel een eerste vereiste voor de bemanning. Funnies waren het inderdaad. Zo weggereden uit een boek vol sterke verhalen. Maar misschien wel het meest invloedrijke staaltje inventiviteit van de geallieerden... waren de twee kunstmatige havens, de zogenaamde mulberries. Dit waren eigenlijk drijvende kades. Bij hoog of laag water, de bevoorradingsschepen konden altijd afmeren. Enorme betonnen caissons verbonden de drijvende pontons met het strand. Om de mulberries heen werd een beschermende ring van afgedankte schepen afgezonken om als golfbreker te dienen. De mulberries bleken van onschatbare waarde. Als laatste voorbereidende stap bombardeerden de geallieerden systematisch verkeerswegen, spoorlijnen, bruggen en andere knooppunten in Noord-Frankrijk. Dit transportation plan moest voorkomen dat de Duitsers snel versterkingen konden aanvoeren. De effecten waren verwoestend.
2: We had learned that railway lines and roads can quickly be repaired. So we must concentrate a great weight of bombs on the most vulnerable points. Marshaling yards, junctions, workshops, bridges, firewoods. This had to be done without giving the enemy any idea of where we were going to land. We must avoid to the utmost damage and casualties to the friendly civil population. By D-Day, out of 80 selected railway centers, 51 were out of action and 25 more were badly disorganized. 76 out of 80. To achieve this, 66,000 tons of bombs were dropped by British and American heavies and the lighter bombers
0: aan het transportation plan deden ook Nederlandse bemanningen mee. Ze vlogen onder andere bij de Dutch squadrons van de Britse luchtmacht. De Nederlandse militairen in Engeland smachten na al die jaren natuurlijk naar nieuws uit bezet Nederland. Voor de microfoon greep één militair zijn kans.
1: Maar zou ik nu toch voor de radiospreek niet een goed mogen uitzenden naar mijn familie? Ja, natuurlijk mag dat. Ik heb twee kinderen in Noord-Holland. Een meisje en een jongen. En ik heb al die jaren niks van ze gehoord, Tini en Joop. Hier spreekt papa Leo. Ik heb maar eenmaal over het rode kruis van jullie gehoord. Schrijf nog eens. Met mij is het goed, mij bekeert niks. Ik ben vol vertrouwen en hoop jullie straks weer gezond en wel terug te zien.
0: De missies van de luchtmacht boven Frankrijk bleven gevaarlijk. Het Duitse afweergeschut was berucht. Dat ervoer onder andere de bemanning van een tweemotorige mitchell bommenwerper.
1: We waren boven Frankrijk, een mijl op acht van de kust... en we hadden juist ons doel gebombardeerd... toen ze van de grond begonnen te schieten. En goed raak ook. Meteen roept de captain... er is iets loods aan mijn linkermotor. En toen zag ik vanuit mijn schietkoepel... Dat die in brand stond. De motor werd afgezet en gelukkig scheed hij eruit met branden. Nog een minuut later hoor ik de captain zeggen: Nou, verdikt mijn rechtermotor het ook. Toen snapten we allemaal dat we er goed aan zouden doen ons klaar te maken om te springen. En dan deden we dan ook, als de bliksem. Maar in plaats van een order om te springen, kregen we er een om te ditsen. Dat is op zee dalen. We namen onze maatregelen, want je kan erop rekenen. Een paar flinke klappen te krijgen. En die kwamen dan ook. Twee harde klappen. Toen de kist stil lag, tropen we eruit. In de rubberboot. Met mij ging dat niet zo vlot, want ik bleef haken. Maar gelukkig net op tijd, toen de kist naar beneden ging, vroeg ik me vrij en lag ik in het water. Het bootje dreef een eindje weg, maar daar zwom ik naartoe. En toen hielpen ze me erin. Twee Spitfires zullen er boven ons en die gaven onze positie direct op de radio. Nou, die positie was niet zo best.
0: Zo naderde D-Day. De landing in Normandië stond in eerste instantie geprikt op 5 juni 1944. Eisenhower's strijdmacht was gigantisch. 6.000 schepen, ruim 700.000 man aan gevechtseenheden, plus bijna 12.000 vliegtuigen. De bestorming van de Atlantiekwal zou een bloedige affaire worden, was de verwachting. Voor het slapengaan verzuchtte premier Winston Churchill tegen zijn vrouw. Je moet er niet aan denken dat tegen de tijd dat je wakker wordt morgen vroeg, er twintigduizend man gesneuveld kan zijn. Maar het weer bepaalde anders. De golfslag was te hoog. De wind zou de landingsschepen uit koers blazen. De meeste landingsvaartuigen waren hoe dan ook nauwelijks zeewaardig. Generaal Eisenhower nam het besluit de landing één dag uit te stellen. 5 juni werd 6 juni.
3: Early on the morning of June 4th, I came from my camp, about a mile from here, came into this room. And uh, Captain Stag, who was the chief meteorologist for the Allied forces, he made the presentations. That morning, the stars were out and looked beautiful. And he gave us the worst report you ever saw. if he talked about gales a hitting in Normandy beaches and uh, winds up to you know, the rate of 45 mph now that I'm kind seeing of landing would be impossible so i just said alright, we have to postpone so we postpone for 24 hours
0: voor de mannen intussen ingescheept was het uitstel afzien geblazen op de ruwe zee niet dat het ze ontbrak aan blakende zelfverzekerdheid nee geoefend was er genoeg
3: was left to chance. Every loading operation was rehearsed and timed in advance. Every soldier knew his station. Every man knew just where he was to fit into the gigantic pattern. Daily, they boarded their ships. For all they knew, they were bound for France or Belgium or wherever their commanders had decided to strike. Every jeep, every tank, every piece of mobile equipment was assigned its place in the grand strategy of attack.
0: De Amerikaanse soldaat Branham schreef... We hadden er vreselijk de pest in, want we wilden gaan. We wilden echt gaan. Dat klinkt misschien gek, maar we waren al zo ver gekomen. We zaten al zo lang in Engeland. We wilden doen wat we moesten doen en dan was de bliksem weer naar huis. Aan de andere kant tasten de Duitse meteorologen ondertussen behoorlijk in het duister. Want de informatiestroom van hun weerschepen en vliegtuigen was grotendeels opgedroogd. Toch waren de Duitsers vrij zeker. Het slechte weer boven het kanaal zou een landing de komende dagen te riskant maken. Maar toen kwam, op 5 juni, die ene lucky break voor de geallieerden. De weersvoorspelling beloofde een korte periode van iets beter weer. Eisenhower moest opnieuw de knoop doorhakken.
3: Actually, I think after... 30 45 seconds on again. I just I'm saying okay, we'll go and this room was emptied in
0: two seconds. Okay, we'll go. Het signaal voor de invasievloot om het kanaal over te steken richting Normandië. Die avond van 5 juni zond de BBC speciale codeberichten uit voor het Franse verzet om spoorwegen op te blazen en telefoonkabels door te snijden. Eisenhower gaf zijn mannen een persoonlijke boodschap mee. De grote kruistocht tegen nazi-Duitsland zou eindelijk beginnen Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force.
3: You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck. And let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking.
0: Vijf stranden waren aangewezen als landingszones: Sword, Gold en Juno Beach voor de Britse en Canadese divisies, Utah and Omaha Beach voor de Amerikaanse. Terwijl de invasievloot opstoomde in het donker, begonnen drie luchtlandingsdivisies in het duister aan hun opdracht. De invasiestranden beschermen knooppunten innemen en saboteren. Vooral de Britse actie bij de Pegasusbrug over het kanaal van Cannes was een succes. Het werd een klassieke commandooverval. Vijf zweefvliegtuigen landen op meters van de brug. De Duitse soldaat Wilhelm Voertner schrok zich wezenloos. Vliegtuigmotoren had hij natuurlijk nooit gehoord. Hij hoorde alleen het geluid van de harde landing. Het geluid van versplinterend hout. Hij greep zijn geweer, hoopte er het beste van en ging er maar vanuit dat het een neergestorte bommenwerper was. Caen werd immers gebombardeerd. Het luchtafweergeschut dreunde in de verte. Opeens een verblindende flits. De explosie van een fosforgranaat. Zijn kameraden openden het vuur op de aanstormende Britten. Maar te vergeefs. Na een korte schermutseling was de Pegasusbrug in Britse handen. De eerste slag was geslagen. Meer naar het westen verliepen de luchtlandingen voor de Amerikaanse divisies moeizamer. Door de dichte bewolking werden de Pathfinders, de gidsen die de landingszones moesten aangeven, op de verkeerde plek gedropt. Het Duitse luchtafweergeschut vuurde hevig. Sommige piloten lieten daarom parachutisten te vroeg springen. En de Duitsers hadden veel laagliggend gebied onder water gezet. Zwaar bepakt verdronken heel wat parachutisten. De Amerikaanse soldaat Griffing schreef... Beneden mij vuurde Duits luchtafweergeschut uit vier lopen tegelijk 20 mm kogels af. Ik was het enige dat ze hadden om op te schieten. Ik zag de lichtspoorkogels onder me doorvliegen. Ik kon het niet helpen, maar ik trok mijn benen op. Zelfs nadat ik geland was, bleef dat ding op mijn vuren. Louter tuitoonse hardnekkigheid zou me uiteindelijk vast de das omgedaan hebben... ...als niet de volgende golf vliegtuigen was aangekomen en ze daarop gingen schieten. Chaos, ongelukken, slachtoffers. En toch bleken de luchtlandingen die nacht behoorlijk succesvol. De Duitsers raakten in verwarring. Hun twijfel werd alleen maar vergroot door de zware bombardementen die intussen waren losgebarsten. Veel Duitse commandanten dachten aanvankelijk dat al die overkomende toestellen wel bommenwerpers zouden zijn. Aan transporttoestellen met parachutisten en met zweefvliegtuigen dachten ze in eerste instantie niet. De commandanten lieten hun eenheden daarom waar ze waren. Over geluk mochten de geallieerden niet klagen. De zware bommenwerpers, die er zeker wel waren, probeerden ook de Atlantiekwal zelf te slopen. Ze misten alleen bijna allemaal hun doel. Het zicht was slecht en de piloten waren vaak bang de eigen landingsvloot te raken. Achter Omaha Beach, een van de Amerikaanse landingsstranden, lag Vierville. Normaal gesproken een slaperig kustplaatsje... maar nu werden de bewoners de hele nacht al wakker gehouden door de vliegtuigen. Bij dageraad verzamelden zij zich in het huis van Clément-Marie... want daar was een verrekijker en zicht op de zee. Pierre Piprel deed verslag... Vanuit het zolderraampje keken we ombeurten naar de formidabele vloot die groter en groter werd naarmate ze dichterbij kwam. We zagen de zee niet meer, alleen maar schepen overal. Ietsje verderop keek ook de Duitse korporaal Hendrik Naube richting zee, als aan de grond genageld. De verblufte Naube herinnerde zich later we gaven onze verrekijkers door. Mijn kameraden reageerden nogal verschillend, vloekend of een zenuwachtig lachje of gewoon met zwijgen. Eén van de schepen in die formidabele geallieerde vloot was de Nederlandse kanonierboot Hare Majesteits Flores.
3: Aan het lawaai bij de kanon weten wij dat de buurleider heeft laten laden en nu wacht op het rapport dat alles klaar is. Kanon 1 gereed. Kanon 3 geleid. Batterij gereed. ...alvoet werden gepuurd. En waarom dat we kregen... ...deur! We voelden geen hitte... ...of honger of hart. We waren te druk bezig... ...want we wilden niet falen... ...waar Nederland op ons wachtte. Daar ging de onafzienbare stroom... ...van landingsvaartuigen... ...schepen, groot en klein... ...tot de nog bemand en gevuld... ...met de onverschrokken soldaten... ...van het bevrijding kregen. Ook zij letten op ons. De geallieerde marines hadden beloofd hen te beschermen bij hun overtocht en hun eerste schreden aan wal. En van die marines maakten wij deel Ze waren maar met z'n tweeën: de en de Flores.
0: De Flores was slechts één van de duizenden spelers in dit gigantische oorlogstheater. Het Amerikaanse filmjournaal trok alles uit de kast om het drama goed over het voetlicht te brengen.
3: Early dawn of D-Day, June 6, 1944, the largest battle armada in history heads across 80 miles of rough channel water from England to the northern coast of France. Barrage balloons and a massive concentration of air and surface guns protect the 4,000 warships, transports, barges, craft of every kind in the invasion convoy. Here is the major striking force of the greatest military undertaking the world has yet known, Here after years of building, equipping, training, after months of minute intense tactical planning, here is the decisive thrust at Hitler's Europe.
0: The Britse stuurman Jimmy Green moest 30 Amerikaanse soldaten afleveren op Omaha Beach. Onderweg naar het strand zweeg het Duitse geschut. Green probeerde zichzelf gerust te stellen: zouden de bombardementen dan toch effect hebben gehad? Het viel hem ook op hoe breed en vlak het strand was. Om half zeven ochtends stormden de opvarenden richting het strand. De Amerikaanse commandant, kapitein Fellers, bedankte Green nog voor het rustige ritje. Het was muistil. Toen openden de Duitse mitrailleurs en mortieren hun dodelijke spervuur. Binnen enkele minuten sneuvelde kapitein Vellers en zijn 29 soldaten. Omaha Beach zou de bloedigste landingsplek blijken te zijn. De geallieerde vloot lag zwaar onder vuur. Bovendien raakte door de sterke stroming en wind veel landingsvoertuigen uit koers. En het was streng verboden drenkelingen op te pikken om de landingen niet te vertragen. Ook met de zelfdrijvende tanks, een van de zogenaamde funnies, ging het gruwelijk mis. De meesten werden te ver uit de kust in zee gelaten, waardoor de golven over het canvas omhulsel sloegen en de tanks naar de zeebodem zonken. Wie wel de waterlijn bereikte, was nog lang niet veilig. Soldaat Gil Murdoch ondervond dat aan den lijven. Ik kroop naar een anti-tankversperring waar nog twee andere kerels ook dekking zochten. Verder gaan leek pure zelfmoord. Duitse scherpschutters schoten vanaf de rotsen de twee anderen neer. Vlak daarna vlogen lichtspoorkogels over me heen. Waarom schoot die Duitse niet lager? Toen keek ik omhoog. De Duitse mikte niet op mij, maar op een anti-tankmijn bovenop de versperring. De Duitse korporaal Heinz Zeverlo zag met verbazing hoe de Amerikaanse soldaten die het strand bereikten... in keurige rijtjes aan land kwamen. Alsof het een oefening was. Elke soldaat had de riem van zijn voorganger vastgepakt. Zeverlo kon alleen maar concluderen. Het was overduidelijk dat deze Amerikanen hun eigen slachthuis binnenliepen. Ook luitenant Ray Nance landde met zijn eenheid op Omaha. Om korte tijd later als enige overlevende naar de waterlijn te kruipen... waar het slachthuis van Zeverlo werkelijkheid was geworden. Klotsend in de brandik dreven groepjes lijken... Nens zag vier andere mannen op het strand weggedoken achter een stalen tankobstakel. Vrijwel op hetzelfde moment regende de Duitse mortiergranaten neer. Drie van de mannen sneuvelden, de vierde raakte ernstig gewond. Luitenant Nens herinnerde zich. De Duitsers waren zo verdomd nauwkeurig met die mortieren. Ze konden een projectiel in je broekzak schieten als ze je in de smiezen kregen. Nance overleefde Omaha Beach, maar de meeste officieren niet. De witte herkenningsstrepen achterop hun helmen trokken Duitse scherpschutters aan als honing. In alle hectiek was van coördinatie of effectief radioverkeer geen sprake meer. Moest de aftocht worden geblazen? De commandant van de Amerikaanse troepen, generaal Omar Bradley, weifelde. Bradley schreef hier later over dat de sporadische berichten vanaf het strand volstonden met kreten als... gezonken, overspoeld, zwaar vijandelijk vuur en chaos. De generaal vroeg toestemming om de landingen te verplaatsen naar de Britse stranden. Maar zijn vraag bereikte Eisenhower niet. Uiteindelijk stuurde Bradley toch nieuwe aanvalsgolven op Omaha Beach af. En verdomd. Tegen de middag begon het tijd te keren in het voordeel van de Amerikanen. Geïmproviseerde groepjes soldaten wisten het strand over te steken. Vanaf zee vuurden schepen nu nauwkeuriger op de Duitse stellingen. Meer en meer Duitsers trokken zich terug uit hun bunkers en schuttersputjes of gaven zich over. Aan het eind van de dag, die 6 juni, hadden de Amerikanen het strand en de duinen in handen. De Amerikaanse verslaggever voor CBS Charles Collingwood deed diezelfde avond verslag. We
4: kunnen het de land niet This is the way the beach looks, which was hit by our troops about uh, 12 hours ago, early this morning. It's a flat, sandy beach, like almost any beach that you're likely to see. And it uh, slopes gently away from the shore, uh, from the seashore, up to the dunes and then to the seawall, which uh, was the first objective of our troops and which they took early on in the game. Since uh, that time, we have been able to bring in quite a bit of equipment. There are various trucks and uh, jeeps and motor vehicles of all kinds here. There are also anti-aircraft guns. We breached the seawall in various places and have set up guns uh, there to defend against any possible enemy counterattack on the beaches, which has not occurred. Uh, a naval party has just come in from the shore and begun to unload our TNT here which is taking a load off my mind as well as a load off this vessel and I asked him how things were going and he said it was pretty rough
0: Hoe ontvouwde zich de strijd intussen op de andere vier stranden Utah, Juneau, Sword en Gold Beach Daar liepen de landingen gesmeerder het verhaal van de Canadese sergeant Garipi op Juno Beach spreekt boekdelen. Garipi zat op een van de 19 drijvende tanks van zijn squadron. Hij kwam als een van de eerste aan land na een stormachtige rit over zee. De Duitse soldaten in de duinen wisten niet wat ze zagen toen de tank uit zee oprees. Sommigen vluchten in paniek... Anderen waren zo verbaasd dat ze gingen staan om eens goed te kijken wat hen tegemoet kwam. Daarmee werden ze perfecte doelwitten. Of zoals Garipi het zei, we maaiden ze neer als maiskolven. De Atlantiekwal was doorbroken. Op verschillende plaatsen kon al op 6 juni contact worden gemaakt met de luchtlandingstroepen. De Canadezen trokken het verst landinwaarts. Nu was het zaak de verschillende landingstranden met elkaar te verbinden. En om door te breken naar Caen, een belangrijk verkeersknooppunt. Maar de Duitsers. Hoe zat het met de Duitsers? De hoge commandanten waren in eerste instantie niet overtuigd dat dit de landing was. De echte invasie zou in hun ogen immers plaatsvinden bij Calais. In Berlijn was de Führer rond drie uur s'nachts naar bed gegaan. Rond diezelfde tijd zijpelden de eerste verontrustende berichten binnen bij het Oberkommando. Maar niemand durfde de vuren wakker te maken, vanwege een mogelijk vals alarm. Ook niet dreigend genoeg om Veldmaarschalk van Roendstedt te wekken. Of om Veldmaarschalk Erwin Rommel onmiddellijk terug te laten komen. Die was op familiebezoek in Duitsland. Hij had nog schoenen gekocht voor de verjaardag van zijn vrouw. Rond het middaguur ontwaakte Hitler. Hij was aanvankelijk opgetogen over het nieuws uit Normandië. Eindelijk de kans om de Britten en Amerikanen beslissend aan te pakken. Voor Roenstedt kreeg toestemming om de panzerdivisies in te zetten. Maar het was te laat. In daglicht konden de geallieerde vliegtuigen vrij op elk Duits konvoi jagen. Daar veranderde ook Rommel, die hals over kop terugkeerde naar zijn hoofdkwartier in Frankrijk, niets meer aan. Hij wist als geen ander dat alles aankwam of snel handelen. Maar de verbindingsproblemen, de kapot gebombardeerde wegen en spoorlijnen en vooral het ongeloof, smoorde een gecoördineerde Duitse tegenaanval. Kahn bleef wel in Duitse handen. De 21ste Panzerdivisie stootte zelfs bijna door tot aan de kust... maar moest zich toch terugtrekken. De geallieerden werden met het uur sterker. De klok tikte tegen de Duitsers.
3: Ter
0: afsluiting, tijd voor een balans... Op weg naar de bevrijding was de Atlantiekwal geslecht. Al op de eerste dag. En met minder geallieerden verliezen dan gedacht. Maar toch. 10.000 man dood, gewond of vermist. Bijna een derde daarvan op Omaha Beach. Als 7 juni 1944 aanbreekt, D-Day plus 1, hebben de geallieerden een flinke klap aan de Duitsers uitgedeeld. Maar met één slag win je geen oorlog. De eigenlijke slag om Normandië moest nog beginnen. Waren de geallieerde posities niet te kwetsbaar? Hoe snel konden ze versterkingen aanvoeren over zee? En zouden de Duitsers het belangrijke knooppunt Cannes kunnen houden? Luister voor de antwoorden naar aflevering 2 van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... Geproduceerd door Dag En Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale Ode aan de Vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl. En is mede mogelijk gemaakt door het DOSCO Ontwikkelingsfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Jansens van Dag En Nacht Media. Audiovormgeving Studio Cloak. En mijn naam is David Lussier. Tot volgende maand.